0: 未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える皆さんこんばんはラジオ日経アナウンサーの山本直ですこの番組は不登校で悩む子どもたちと保護者の皆さんそして学校関係者の方々へ向けての番組ですこの番組が不登校で悩む皆様方の一助になればと願っておりますそれではここからの30分間ゆったりとした気持ちでお聞きくださいこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りします未来の学校ラジオ文室不登校支援を考える改めましてラジオ日経アナウンサー山本直です未来の学校ラジオ分室不登校支援を考えるこの番組は不登校でお悩みの皆さんに少しでもお役に立てればというラジオ番組です毎回専門家の講演や子どもたちの声などを紹介しています今年度八回目となる今夜は学習に課題を抱えた子どもへの支援を考えると題しアプリを活用して発達支援療育を行う専門家尾田優子さんのお話をご紹介します今日はスタジオに尾瀬田さんにお越しいただいています尾瀬田さんよろしくお願いいたしますよ
1: ろしくお願いいたします
0: 尾瀬田優子さんは NPO 法人チャイルドケアリングアソシエーションの代表理事であり調布発達支援教室の代表も務めています尾瀬田さんは発達や知的な障害虐待を受けた子どもたちの療育を行いながら子どもにとって受け入れやすいメディアや音楽を使ったアプローチを研究してこられました2016年には独自に NPO で開発された楽しい療育アプリシリーズでキッズデザイン賞を受賞されていますそして2017年6月からは公益財団法人子ども教育支援財団の評議員も務めていますそれでは発達支援の療育をアプリを活用して行うというのは具体的にどういうことなのでしょうかまずは去る2017年12月にさいたま市で行われた教員・教育関係者向けの講演・研修会先生の学校特別フォーラムで行われた長田さんの講演の一部を少しお聞きください
2: 。長田ですすよろししくお願い,いたします私は東京の調布の方で4ヶ月の赤ちゃんから成人になるまでのお子さんの障害を持ったお子さんたちの療育をやっております。療育課題に今日ご紹介するようなコンピューターで作ったアプリケーションとか iPad のアプリケーションなどをやっておりまして、あの通級などでもあの使用していただいているあのこともありますのでご紹介させていただきたいと思います。で、さまざまなあの学習困難あるいは障害を持っているお子さんの中には聴覚記憶が弱い、人の話が聞けない。何度も同じことを注意されても同じことをしてしまうなどのそういう問題がある場合に聞く力を養うというために1秒に1個数字を言って何桁覚えられるかっていうそういう IQ テストがあったりするんですけれどもその聞く力を養うというのでこういうアプリケーションからプロジェクターに通せばいつでも黒板でも統計できますのでこういうアプリケーションがありますぐ。ん,ぐん記憶というんですけれども最初二秒の記憶ができないお子さんから始めていくんですけども、例えば最初一秒に一個数字言います
3: 。六
2: 五これを六五一秒に一個ずつ数字を言っていきます。だんだんこうあの覚える力が伸びていくわけですね。で八こう無理なく二桁から始めていき、そして三桁四桁五桁とあの切って二九一秒に一個数字を言う。なんで何桁まで記憶ができるかっていう風に階段を上っていくようにやっていきまして、最後まあだんだん難しくなっていくんですけども。七
3: 五三
2: 六七五三六でこういうふうに答えていくわけですよね。そうすると七五三六四秒間の記憶ができるようになった。八七六一八七六とこんな感じで就、ね、学前の小学校1年生上がる前でのお子さんたちはたい5桁できるのが普通なんですね。で大学生になりますと10桁ぐらいができるのが普通なんですけどもそうすると10秒間の聴覚記憶が保持されてるっていうこの IQ 検査のワーキングメモリーの検査になります。こんな風にして iPad を使った課題をこう取り入れてます。例えばそのじゃあ友達との会話ができない時どうしたらいいかってでやっぱり朝起きてから夜寝るまでそして反省するところまでの全部の言葉がこうあの復唱することができるようになっているアプリケーションがあります朝起きた時おはようございます朝ごはんを食べるときいただきます朝ご飯が終わったら。ごちそうさまでした。まあ、こんなふうにして、一日の流れを全部復唱して、言葉を覚えていきます。そして、例えば、えー、っと。人と話をするときには。大きな声で話さない。大きい声で言わない。その、あの言語的教授で、こういうことを、あの。まあ、S. S. T. で習うようなことをインプットしておいてあげると。る順番を、待つかなり復唱して、それを自分が覚えていくようになります。勝ち負けにこだわらない
3: 。次頑張ろう
2: 。こんなふうにして、あるいはその自分の内省の言葉もこの中に入っているので、うんと例えば喜びは他の人にも話そう。こんなことがあったよ。で、どんなことがあったみたいな一人一人にこうあのスピーチさせて進んでいくとか。自分のしたいことと相手のしたいことが違うとき譲り合う譲り合うって何って聞かれたりしますけれどもこういうことだよってふう風にしてあのインプットされるべき SST の内容も全部これで復唱して入っているのであの通級でもすごく使いやすくなっているかと思います
0: 。ただいまお聞きいただきましたのは一時間の講演のほんの一部でした。ああ長田さん当日の会場の様子いかがでしたか
1: ？現場の先生方がとても熱心に聞いてくださりたくさんのご質問をいただきました、はい
0: 、では具体的なお話を伺っていくことにしましょう長田さんが代表されている調布発達支援教室には、えー、不登校のお子さんも通われているんでしょうか
1: はい、えー、小学校一年生から不登校になっているお子さんや高校生まで成長していらっしゃるお子さんまでたくさん通っていらっしゃいます
0: えでは詳しく教えていただこうと思います。え発達上の課題があるお子さんは、まあ、具体的に言いますと学校生活のどのような部分に難しさを抱えているんでしょうか
1: 。個人によってその問題はいろいろですけれども、はい、小さくはやっぱり苦手なことがあって。でその教科があると学校へ行きたたくくなくなったりあるいは成長過程になってだんだん思春期になってくると個人的な生活スタイルを維持したくなって学校へ行けなくなったり個人によって様々です。
0: えまあこういうお子さんは難しさの大小は問わずクラスにまあ何人かはいると思うんですけれども先生ですとか親御さんに例えば「ダメじゃない」とか「どうしてそうなの?」と注意されることもあると思うんですが一概に注意をされて治るものとも言えないんでしょうか
1: そうですねあの本人の苦手なものというのは無意識で出てくるものですからいくら注意されても本人の中では難しいことだと思います。
0: ええ、先ほどあの佐田さんのご紹介のところでも療育という言葉を使わせていただいたんですが改めてちょっと療育支援療育ということについてもお話を伺っていこうと思います治療とはまたちょっと違うカテゴリーになるんですかね
1: そうですね薬物やそういうものを使うのではなくて例えば書くことが苦手人の話を聞くのが苦手物事のルール性を理解するのが苦手言葉の理解がすることが苦手などのことの原因はどこにあるかということを追求してうん、うん、そこに対する課題を行っていくそしてその苦手なことをある一定の標準の力をつけていくようにしていくということです
0: ま分かりやすくこう我々は病気ですとか、えー、何かの疾症候群というふうにして、まあ、治る治らないの問題でちょっと考えがちなんですがそういったことではないんですよね
1: そうですね発達障害という診断を受けているお子さんはやっぱり診断面がつきますので、はい、疾患の一種に考えられると思いますけれども不登校の原因は必ずしも発達障害が原因とは言えないと思います。ただその原因はどここにあるかとということを追求するために知能検査をしたり心理的な検査をしたりいくつかの検査をすることでそのお子さんの問題を浮き上がらせてあの問題のどこにお子さんが困難を抱えているかということを追求することはできるかと思います
0: その追求したものに対してどういった形で改善をしていこう。まあ得意不得意あると思うんですけれども、その差をなくしていこうということでしょうか
3: 。そ
1: うですね。I.Q. 検査などにはいくつかの項目がありますけれども。はいその感覚が非常に大きかったりしますとその本人の中ではイライラ感だったりどうしてこういうことになるんだろうかというあの本人の中で納得し得ない問題になっていったりしますので、はい、なるべくそのギャップを埋めていくようにしていくとうん、うん、本人の中でもだんだん生きやすくなっていきますというか物事の捉え方が分かりやすくなっていったり人の話がよく聞こえるようになっていったりあるいは言葉で表現することがすごく難しく困難だったのが、うん、あの表現しやすくなっていったり、はい、そういうことはあるとも思いま
0: す。療育、はい、をすることにより学校に行けるようになったお子さんの事例、えー、あればご紹介いただけますでしょうか
1: 。はい、それぞれのお子さんによってあの問題は違うんですけれども。はいあるお子さんはやっぱり地理とか社会とかの分野がすごく苦手でその授業がある時になると朝お腹が痛くなったり熱が出たりしていることがありまして、はい、でそれはそういうたくさんの名詞固有名詞などが覚えにくいので、はい、その授業がある日には朝学校へ行きたくないっていう症状に出ていたことがあります。そのの子さんの場合はアプリケーションなどを使いまして短期記憶を伸ばす課題をたくさんやることによって覚えやすくなっていくっていうことが改善されましたので苦手な科目にも参加することができるようになっていったという症例があります、
0: はい。記憶でできるような形でお子さんのステップを作作っていく作業。そうですね,そ,ですね
1: そのお子さんの場合はたくさんの歴史とかあの地理とかのこういう名称を覚えることが苦手だったのでもともと覚える力が弱かったということがありましたので、はい、短期記憶を伸ばしていくアプリケーションを使いましてそういうものを自分が習得することによって覚えやすくなっていったっていうことがあります。はい
0: 今長田さんはこう不登校のお子さんを数多く見ていらっしゃると思うんですけれどもその中で今現在いろんなお子さんをご覧になる中で気になっっってていいらっしゃることううのは何かかありますか
1: そうですそでね各自でその問題点は違いますので、はい、思春期になってきた時にだんだん小さい時と対象が変わってきましてだんだん集団が苦手になっていくあるいは不安が大きくくっていくまた生まれながらに恐怖心がく強かったりすることがあったりすると、はいうん、やっぱり人前で一回失敗したことがトラウマになってそれで学校行けなくなったりあるいはもう集団っていうものに対しての自分が馴染めなくなって不登校になっていったりあるいはその学習内容が小学生の時は理解できたけれども中学校高校になると概念が複雑になってきますので、はい、そのことに対して理解が困難になるために、えー、不登校になっていったりそういういいいろろな原因があると思いま
0: 長、はいえー、田さんは療育、まあ、という形で、まあ、アプリを活用してサポートをされていくお立場ですけれども親御さんの対応といいますか。そういった子たちへの振る舞いというところでは何か気になる面はありますか
1: はいやっぱり親御さんはあの自分のお子さんを一番よく理解しているようでも、はい、お子さんはやっぱりある程度の思春期になってきますと自分の一番弱い姿を親に見せたくないっていう気持ちから、はい、なかなかそのどこに根本的な問題があるかっていうことを親御さん自身が把握するのが難しくなってくると思いますそこであの専門家に受診することによりましていろんな知能検査だの心理検査だのどこに問題があるかっていうことをクローズアップいたしましてそしてアセスメントすることことができるようになって、それをフィードバックすることにより、親御さんも初めてお子さんの本当の姿を把握することができると思います。そして親御さんの態度も、またペアレントトレーニングということでどういう風に対応していくかということを勉強していっていただいてます
0: 。ま先ほどあの治療ではない、まだその病気という風うにまあ診断名がつくものでもないという話もある中で、なかなかこう検査っていうとこうま受ける本人のにしても親御さんにしてもちょっとこうハードルがあるかなと思うんですがそそのあたりはいかかがですか
1: そうですすうね多分学校に行ってらっしゃるお子さんであればスクールカウンセラーや通級の先生やあの
0: まあ教育セ
1: ンターの方々からそういう検査を受けるように指示があると思いますけれどもそれでえと初めてそういう検査を実施する方がいらっしゃると思うんですね。はい、ただそそのののののの今今状状況でででお子さんの状態ですのでその今結果が一生それを引きずるわけではないですので今現状のお子さんの状態がどうであるかということを把握するために検査を行うのは必要ではないかなと思います、はい
0: 、この番組はその親御さんもお聞きいただいていると思いますが学校関係者の方々もお聞きになっているというふうに聞いています先生方はまあそういったお子さんを目にしたときにどういった対応をされていくことが良いとお感じになりますか
1: 先生もそのお子さんの苦手感はどこにあるのかということを捉えることが大事だと思うんですね。はい、そして計算問題なども今現場のその計算のところだけを教えるのではなくてつまずいているところを振り返ってどこからつまずいているかということを把握することも大事だと思いますしまたあのスクールカウンセラーや親御さんそ本人と教育の現場の先生方とあのそのチームを作って長い支援をしていくということが必要になってくるかと思います
0: 、えー、続いてお話をアプリの方に向けていこうと思います、はい、長田さんが開発されたアプリ先ほどもご紹介しましたがキッズデザイン賞を受賞受されました。えー、そもそもこうアプリを開発しようと思ったきっかけについてお話しいただけますか
1: はい。かなりその教育センターなどでの療育をする場面が地方によっては難しい環境があったりします。はいはい、ただその2歳全然言葉が出てきません、3歳全然言葉が出てきません。で、お子さんをそのままにしておくよりも積極的に言葉を引き出す。という領域がありますのでそれを最初はアプリケーションにしましまた、はい、そうしましたらあの海外の日本人学校の先生方なども使っていただきましたし、うん、各地方などでその療育する専門家がいない場合に隣にお母さんが座ってそのアプリを使って言葉の教育をしていくことによってもうたちまち喋れるようになったっていうようなことがありまして、うんはい、そこからだんだん二語文を話すアプリそれ反対言葉三語文を話すアプリ、うん、それから日常生活の会話復唱していくアプリ、はい、そしてあの短期記憶をあの強化するアプリなどをあのシリーズとししてて作っていきました
0: 、はいえー、今日は実際にタブレットをご用意いただきました。今タブレットを開いていただきまして、えー、楽しい領育アプリシリーズのおアプリの一部をお見せていただくことにします、えー、このアプリの一部はインターネット上で公開もされておりますのでぜひ検索をしてみてください、えー、また番組サイトにも放送終了後にアップさせていただきますはい。今あの音が聞こえてきたと思いますが、はい、グングン記憶というえー、アプリケーション。これはどういったアプリケーションなんでしょうか。は
1: い、これは一秒に一個数字を覚えて、はい、そしてそれを復唱して、えー、その数字をこうボタンで押していくというものなんですけれども、はい、では実際にやってみていただきましょう。はい。えっと順唱と言いまして、頭から聞いて、頭から覚えて、えー、答えていくものです。はい、それではえー、っと五桁ぐらいからやってみましょう
0: か。えてをはははい、はいいどうぞ今4桁できました
3: 4
0: 桁1739。はいきます
1: あ桁が増えあと1個でゴールです
0: 。あはい
1: ございますできましたね
0: 。はいはいあ良かったです。失敗したらどうしようかと思いましたが無事ゴールゴールでしました。はいで
1: ちっちゃな亀さんがゴールまで走っていくんですけどもこんな風に子供にとってすごく興味がある対象にあの抽象課題がなってますのでどんどん遊びながらその短期記憶を強化していくことができます。はい
0: あの今音楽はあの流れているものはリスナーの皆さんにお聞きいただけたかと思うんですがあのとても親しみやすい絵のタッチで、えーでね、またあの数字もあのはっきり出ますし、目と耳で覚えて反復するという、また桁数も五桁今、はい、テストさせていただきましたが、もうちょっと大きい桁も。そ
1: うですね、十桁ぐらいまでできるようになってます
0: 。十桁だと電話番号と同じぐらいの桁数になるので,で、ね、なかなか難しいかなと思います。<笑>そしてあの逆唱と
1: いうのがありまして、はい、逆唱は聞いたものは反対から思い出して言うんですね。例えば五三の逆唱は三五と言っていくんですね。四七九だったら九七四と言ってくるんですね。で今日学校で何があったってうん別に何もって答えろ子さんは、はい、体験したものを記憶して言葉で表現する力が弱いので、はい、この逆唱をたくさんやっていくと言葉で表現できるようになってきます
0: 。え<笑>、はい、その逆唱も今この中ではできますか。はいできます。はい、一回やっやってみましょうか。はい。えー、では頑張ってみてください,、はい。ちょっと順番に出していくのもちょっと今ドキドキしながらやっていたので、<笑>えー、これが逆からこん自分の数字が出てくるのかどうかっていうのはちょ
3: っと。一五八九。はい、反対から
0: 。はい。えっ、ー、と逆からですね。九、はい。あ、遅かったですね。八五一。ごめんなさい。はい、今数字が押せなかったんです、ね。はい。はい。もう一度はい
1: 。は何回でも捉えできます
3: 。はい。一五反
0: 対から。8 9はい、反対か九八五一。はい、四、ねはい、桁できました
1: 。はい、これ小学校一年生も四桁できますよ
0: 。あ、そうなんですね
3: 。九二五三
0: 。えー、逆からですか。三二五きあ、ごめんなさい。違いまし、ね、たね。あれ
1: ？もう一度です。<9?
0: S 2> 頑張ってください。<笑>はいはいででとが逆になりまははい、い、桁すきました。はい九、二、三、八、8? あ、できました。あ,あ、よかった。<笑>
3: <笑>やったね。やっ
1: たね、ですね
0: 。はい。はい
1: 。小学校一年生でも五桁ができるんですね。はい、で、これだんだんこうやって遊びながら、はい、あの増えていくんですね。はい。そうしますと、本当にあの多動だったお子さんが、もう。はい7桁ぐらいできるとどうしちゃったんだと思うぐらいにすごいしっかり座って、うん、そしして人の話が聞けるように変わったりとかし
0: ますそろそろお別れの時間も近づいてまいりましたので、まあ、何かこう学校が楽しそうじゃないな勉強がつ,けついていけていないようだなと気になる生徒さんやお子さんをお持ちの方もいらっしゃると思います。え改めてなんですがあそういう方へのアドバイスいただけますでしょうか
1: 。はい、えー、あのもうお子さんは小さければ小さいほどすぐに改善されて良くなっていきますのでなるべく早くそういう原因を突き止めてこういう子どもにとって興味のあるものに苦手なものの課題を変えてそして何回もトレーニングすることによって熟達していくっていう可能性を持っておりますので。あのなるべく早く療育活動を行っていただきたいと思っております
0: 。えー、今日は楽しいアプリを使って発達支援の療育を行っています。npo 法人チャイルドケアリングアソシエーションの代表理事。そして調布発達支援教室の代表を務められています。長田裕子さんにお話を伺いました。長田さんありがとうございました。ありがとうございました。未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える。ではここで番組ホームページに届いたお便りご紹介しましょうラジオネーム KS さんです検索サイトでこの番組を知りました十一歳の息子が昨年一月から不登校です十二月放送の保護者のお話共感しながら聞いていました子供が不登校の真っ只中で暗闇の真っ只中にいる気持ちになっていてそれを克服した人の話は参考になりました一番参考になったのは、親の立場として子供をいい意味で放っておく、親自身が楽しんでいる姿を子供に見せているというお話です。私もついつい、ああせいこうせと口を出してしまうのですが、ほんの少しだけ距離を取ってみることも必要かなと思いました。ありがとうございました。ということです。この番組過去に放送した音源は番組サイトのオンデマンドからお聞きいただくこともできますこのケースさんにお話しいただきました12月放送の保護者の方のお話もお聞きいただけます番組では不登校で悩んでいるという方からのお悩みご意見ご要望などを受け付けております応募は番組ホームページにあるメール投稿フォームからお願いしますここで公益財団法人子ども教育支援財団からのお知らせです2月に東京大使学園で開催される不登校に関する教育シンポジウムのお知らせですお申し込みくださればどなたでも参加いただけます北から順に札幌校2月10日埼玉校2月17日高田の馬場にある本校2月24日千葉校2月10日、名古屋校2月17日、大阪校2月10日です。続いてプロの漫画家の環境漫画と第9回環境教育ポスターコンクール受賞作品を一堂に展示する企画展「環境漫画と子どもたちの押し出す」です。さる1月25日、東京茶の水にあるギャラリー倉岡きりに大阪。神戸岡山でも展覧会を開催します2月6日から14日まで大阪 ATC グリーンエコプラザ企画展示ゾーン2月16日から28日まで大阪市立中央図書館エントランスホール3月2日から12日まで神戸環境未来館エントランスホール3月17日から24日まで IPU 環太平洋大学岡山駅前グローバルキャンパスどの会場も入場無料ですぜひお出かけください詳しくは番組ホームページをご覧ください未来の学校ラジオ分室不登校支援を考える今回の番組はいかがでしたでしょうかアプリを活用して発達支援療育を行う専門家の長田優子さんをお招きしてお送りしました、えー、長田さんが作られた地域療育につなげているアプリご紹介しました楽しい療育アプリシリーズというアプリ番組のサイトでもご紹介しています、えー、私も、えー、この番組の収録の合間にもちょっと熱中して、えー、ちょっと多い桁数で挑戦もしてみましたぜひ大人の皆さんも挑戦してみてはいかがでしょうか次回の未来の学校ラジオ分室は2018年3月6日来月6日火曜日のこの時間にお送りしますここまでの番組進行はラジオ日記アナウンサー山本直でしたこの番組は公益財団法人子ども教育支援財団の提供でお送りしました